0: Começando mais um TackleCast, essa aqui é a nossa nona edição e hoje trazendo para você a prévia para a NFC West, vamos falar bastante aí de Arizona Cardinals, São Francisco 49ers, Seattle Seahawks e também de Los Angeles Rams, muito bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora que vocês vão estar escutando esse episódio aqui do nosso podcast. Eu sou o Thiago e hoje estou aqui com a presença do Leandro, mais uma vez. Olá a todos, mais uma vez também, é nóis. E também <risos> estamos aqui hoje com o Dudu.
1: E aí, depois de algum tempo estamos de volta aqui. É isso aí, vamos falar da, da melhor divisão da NFL, bora. Forçou, forçou,
2: forçou. forçou, forçou. Só, 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 só tem um QB bom lá. <risos> Vai, segue aí, faz teu trampo.
0: <risos> é isso então, antes... De qualquer coisa, aquele convite de praxe. Sigam a gente lá no Twitter, arroba EntreTecos. Muita informação, muita coisa legal sobre o NFL que você vai ter lá de para acompanhar no seu Twitter. Também escutem os outros episódios do TecoCast. Já estamos chegando ao fim das nossas prévias. Né? Essa semana provavelmente teremos as duas últimas. Né? Hoje a gente está gravando aqui... Na terça-feira a NFC West E provavelmente na quinta-feira para sair no sábado Temos a AFC West Daí na semana que vem Já voltamos com as prévias Mais para os jogos Da Week 1 Da NFL que finalmente Vai começar novamente né? Bom, então sem mais delongas Vamos começar então falando do Arizona Cardinals Equipe que terminou 2019 com 5 vitórias, 10 derrotas e 1 um empate. Os Cardinals que escolheram na primeira rodada na oitava escolha geral, o linebacker barra safety lá de Clanson, um jogador excepcional. barra Simon barra,
2: barra tudo.
0: Barra tudo, cara. O cara é um monstro sagrado. É. Leandro, vamos aí. O que você espera desse time do. Dos Cardinals, da máquina cardeal para esse,
2: esse 2020 É Se você for pensar o que aconteceu na off-season Foi bem parecido o que aconteceu com o Browns No ano passado Só que eles ainda tiveram a escolha de primeira rodada E foi, escolheu Talvez depois do Chase Young O segundo melhor jogador draft o Terceiro com o Joe E é um cara que pode patrulhar A defesa inteira E a defesa já tem uma secundária boa Buda Baker, mesmo sendo como dizemos, o filho do Keaton, ele é muito bom Keaton não, George Keaton sabe muito bem ah. e Patrick Peterson é um, um excelente cornerback ajuda muito o time e tem o Chandler Jones que hoje é top 3 da posição de edge, defensive end e no ataque eles fizeram a melhor troca acho que do, do, da década Conseguiram uma barganha incrível pelo DeAndre Hopkins, que pra mim é top 3 wide receiver Conseguiram isso mandando um jogador que não era mais útil pro time e uma pique de segundo round. Então foi de graça. Só que, pelo off-season, pegaram um wide receiver excelente. Tem um cornerback um no pro segundo ano vindo de Oklahoma. É igualzinho o Browns ano passado, agora só resta saber se dentro de campo vai ser igualzinho.
0: E aí, Dudu, seu pitaco aí pro Arizona Cardinals nessa temporada, o que você espera desse time?
1: Então, é... eu espero que, pra mim, o Arizona Cardinals ele vai ser a grande surpresa da, 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 da NFL como um todo. Eu acho que, assim, depois de, depois de algum tempo aí, não muito tempo, né, porque o Carson Palmer tava lá até 2017, mas depois de passar por, por Josh, Josh Rosen, que não teve uma passagem muito agradável, os Cardinals conseguiram achar o seu, seu quarterback. Né? O Kyler Murray ele teve um bom ano de 2019 dentro das condições do time. E eles estão conseguindo, como o Leandro falou, ir montar um time em volta do, do Kyler Murray. E eu acho que tem tudo para esse trio de wide receivers do, do Cardinals ser o melhor trio de wide receivers da liga. Tá ao lado dos Cowboys ali. E... pra mim vai... <risos> <Do> Browns. <risos> é que para mim trio titular vai ser de Andrew Hopkins, Leif Fitzgerald e o Christian Kirk. Para mim hoje ele está à frente do Andy e Isabella. Mas é isso. Os Cardinals não estão conseguindo montar um time, um bom time em volta do Kyler Murray. O que o que me preocupa um pouco em relação ao time do Cardinals é, é a linha ofensiva, né? O Kyler Murray sofreu 48 sacks na temporada passada. É um número bem grande. E se eu não me engano para para posição de para a linha ofensiva ali, chegou só o Josh Jones, via draft. Eu não vi mais, mais nenhum jogador que tenha, que tenha chegado para agregar essa linha ofensiva. Então a minha, minha ressalva... De chegada, então, acho que
0: só foi ele mesmo. Só via draft. A
1: minha ressalva, a minha, Agora, meu pé atrás com esse time é, é a linha ofensiva. Porque você pode ter um bom ataque, você pode ter um bom quarterback, bom, bons nomes de, de recepção. Mas se você não tiver uma linha ofensiva para ajudar o seu lançador, as coisas ficam muito
0: complicadas, né? E Leandro, você concorda com o Dudu quando ele disse que os Cardinals podem ser a grande surpresa da NFL essa temporada?
2: Sim, eu acho que, e como ele foi, acabou de falar, né? você pode ter um QB bom, bons recebedores, mas se o L não ajudar, não adianta nada. E como eu falei lá, que é igualzinho o Browns, é a mesma coisa. Os Browns não tinham uma boa L. Tem, claro, a incapacidade do Freddie Kitchens, eu acho que o Cliff King, Kingsbury é um treinador melhor. Mas sem OL, no, o time... Sem OL não, né? Porque tem alguns tem uns nomes medianos que podem ajudar. Mas não é OL, nossa. O Calermano vai ser sacado uma vez a cada dois jogos. É... Mas de resto, é um time que pode surpreender muito. Ele não tá tão no radar porque é de um, de um mercado consumidor mais fraco. Mesmo Arizona sendo um, um estado bem Não grande. fala assim do mais tradicional. É... E. O ataque é excelente, excelente ainda não, né? Também não é assim, mas. É um bom ataque e pode ser. Que é? é que é difícil concorrer com o Foreign e Quem duvida que eles podem ganhar a divisão? Vai ser muito surpreendente esse time. E. Cadê a Antes do Rossellos. Antes do não <risos> com certeza.
0: <risos> é, cara. É, comparando a equipe dos Cardinals com os rivais de divisão, é, qual qual posição vocês vocês colocam esse time do Arizona dentro da NFC West?
2: Ele concorre com, com o Rams pela terceira pela terceira posição no momento, porque esse Hawks tem o melhor QB da divisão. E um bom time, o Foreigners é o time mais completo da divisão, então ele concorre com o Rams pela terceira divisão, e como esse ano vai ser, tipo, os playoffs ainda, dá pra sonhar bem.
1: Eu, eu concordo com o Leandro, falou São Francisco Foreigners na primeira prateleira, Seattle Seahawks na segunda, e o, o Arizona Cardinals eu acho que não concorre com o Rams, porque pra mim hoje já, tipo, já tá à frente do, do Los Angeles Rams, o Los Angeles teve um ano turbulento, né, é, o final de ano turbulento em, em 2019, um final de temporada muito bagunçado e a perspectiva pra mim da, em relação ao, ao término da temporada passada é que o Cardinals já é mais time do que o Los Angeles Rams nesse momento.
2: Los Angeles Rams que perdeu, você vai falar na parte deles, mas perdeu o ataque né, no caso. O cara que ajudava muito o golfe, pode, ser, pode podemos dizer que o Cardinals é melhor mesmo, só que tem experiência também, né? O time do Los Angeles é um pouco mais experiente Pode dar uma dificultada os Cardinals em busca do Wild Card Ou não, também Vai saber o que acontece com o Diário de Golf Agora, pegando um pouco da
0: defesa desse time do Arizona É uma defesa tão boa
2: quanto parece ser o ataque desse time, né? chegado Como eu disse, o time... Chandler Jones é top 3 da posição, é um dos heads mais underrated. Ele cara teve ali.
1: 19 sacks e... na temporada passada, só isso?
2: Sim. E o miolo da linha defensiva, que é meio Uma... a parte mais fraquinha do time. Só que o grupo de linebackers agora com a Zaya Simmons pode ser muito bom. Ele pode patrulhar o campo inteiro quase sozinho. Como eu já disse, o Buda Baker é um bom safety. E a dupla de corners com Byron Murphy e Patrick Peterson pode ser uma bela de uma dupla. Patrick Peterson já, teve, já foi melhor, a idade chegou, mas mesmo assim ainda é muito bom. E a incógnita é o... Que você não vê se tem, que tem outro pass rush, então pode ter dobras no changer. Obviamente vai acontecer. E um... A gente teve a chegada do Devon Kinnard, É, também vindo do Lions. É um bom jogador, mas... Não sei se vai fazer de... tanto impacto assim, mas vai ajudar muito contrato o Um contrato de Tr Tr 3 anos uhum. e 20 milhões de dólares. É, o parte mais fraquinha da defesa mesmo é o miolo da linha.
1: É o que você falou, é, a gente tem o Chandler Jones como um, do, um dos três melhores da posição, sem dúvida. Ele, ele teve 19 sacks na temporada passada, um número absurdo. E, como você disse, vai ter dobra no, no Chandler Jones é aí que o Devon Kenner vai aparecer. É, eu acho que ele vai ajudar muito na, nessa linha defensiva. É, e outro jogador também além eu dos pera aí,
2: só um minuto eu falei da de, do Mio, ser assim, um pouco fraco mas ele vai chegar o Jordan Phillips é um bom jogador também para jogo corrido vai ajudar bastante perdão pelo erro torcedores sim. da máquina
0: sim e outro
1: <risos> outro jogador que eu gosto muito também é o Jordan Hicks né ele ele ao lado das é Harrison esse duplo aí vai <risos> vai causar muita dor de cabeça para o ataques.
0: Gosto também do Devon de Campbell, linebacker vindo do Falcons. Contrário de um ano, 8 milhões e meio. Não é um linebacker assim, de elite, mas é um cara que. É bom, faz sofrimento. Que vai ajudar bastante. Vai ajudar bastante. O time dos Cardinals Uma defesa muito. subestimada, diria. É, assim.
2: Não é tão subestimada. Nem... Top, top 10, <risos> talvez. É, top pode top ser 10, top 15 acho que no momento ele é top 20 com potencial para chegar perto do top 10. Os
0: Cardinals, os Cardinals têm alguns talentos na defesa que muitas vezes são meio assim esquecidos, principalmente né? Principalmente o
2: Chandler
0: Jones. Principalmente o Chandler Jones. É pelaquela questão que você falou, né? Um time que fica no mercado consumidor bem menor comparado aos outros e acaba não tendo assim tanto destaque é. na mídia. Os jogadores lá do Arizona Cardinals. Na própria
2: divisão mesmo, é o. É o único time que não tem Super Bowl e, e é de um mercado menor, então. Até, até mesmo na divisão, você às vezes esquece que o Cardinals Caraca, existe. Caraca, <risos> agora pegou pesado. Pegou pesado.
0: Para fechar o Arizona Cardinals, então, é... Leandro, até onde você acha que o. Kyle Murray pode chegar na NFL. Como eu falei, Analisando... zoando. É difícil analisar por um ano, cara, é. mas. Dá aí uma.
2: Como eu falei, zoando, que ele ia ser MVP antes do Russell Wilson, Eu só acho que o potencial dele é chegar perto. Eu não, não digo que ele vai ser no mesmo nível, eu vou passar, mas. Ele tem as, vezes as mesmas características do Russell Wilson. A velocidade, é baixinho. Não tem OL. E. <risos> e... Nesse ponto é igualzinho, né? <risos> é igualzinho. E. Eu acho que, quando você analisar por um ano, como eu falei de novo, vou repetir o que eu falei, que virou Oklahoma, ganhou o Heisman, primeira pick, time contratou todo mundo, pode ser igual o Mayfield, ou não, ele pode, com o Kingsburg, quando virou head coach, ele pediu, praticamente pediu o Kyler Murphy que mandou o Josh para a casa do chapéu. Então é o, é o cara da confiança do técnico, então acho que ele vai evoluir bem esse ano todo mundo apostando nele no fantasy e tudo aí, tá todo mundo acreditando nele, eu acho que ele pode ser um QB top 15 esse ano top 10 se ele jogar muito mesmo, se o Deandre Hopkins fazia o que fazia com o Deschon Watt e a gente e aí, pode não. ter
1: pela primeira vez assim, um quarterback escolher o número 1 um de draft, não sendo bust, né, Porque a gente tem muitos casos é, de, de drafts passados aí que de quarterbacks que eram escolhidos até mesmo na primeira não só na não, tá só na... meio de não, é. não falei do de não tem não. nomes <risos> é, mas jogadores que, assim, que são escolhidos não só na primeira, na primeira escolha, mas no primeiro round que tinham expectativas muito grandes para a liga e não corresponderam por exemplo, né? e eu acho que o Kyler Murray é, é isso, é isso que, o, que o Leandro falou, é, ele teve só alguns números dele 3.770 jardas no ano passado 20 touchdowns, 12 interceptações é, 64,4% dos passos completos, já é mais do que o Jared Goff, por exemplo, teve no ano passado então, é, eu acho que, que ele tem muito a evoluir para a próxima temporada e o próprio, o próprio trio de, de wide receivers dele vai, vai ajudar muito nele nessa questão né, o Fitzgerald muito experiente com, com o Jordan Hopkins, com certeza vai fazer muito bem para o Kyler Murray.
2: eu acho que o, uma coisa que poderia ajudar mais no time é, 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 tem, é tá, a falta o Tyrande lá está em falta você vê que na evolução do Lamar Jackson como passador, um Tyrande foi essencial. Tyrande é o melhor amigo dos QBs, então... Isso pode dar uma atrapalhada, mas acho que não vai influenciar tanto assim. Ano que vem eles arrumam um Tyrande aí, boa.
0: Passando agora então para o San Francisco 49ers, time do nosso querido Dudu. Vamos falar do seu Nainão aí, Dudu.
1: Vamos embora.
0: Time... 13-3 ano passado, os 49ers que tiveram duas escolhas na primeira rodada deste ano, é, atual vice-campeão do Super Bowl, perderam lá para os Chiefs, de tipo Patrick Mahomes. E é. <risos> o que esperar aí desse 49ers em 2020, Dudu? Eu
1: acho que, que no mínimo os playoffs, né? Eu acho que no mínimo os playoffs para o San Francisco 49ers, eu falo isso porque, porque o time Obrigado. <risos> Eu falo isso porque o time mudou muito pouco né? É claro, sim. teve saídas Impactantes no elenco DeForest Buckner, Emmanuel Sanders O próprio Joe Staley que, que se aposentou Mas em contrapartida Os conseguiram suprir Essas saídas, eles conseguiram Repor muito bem, na minha opinião é, Chegou o Javon Kinlaw via draft Essa escolha, até na época do draft Foi meio estranha Todo mundo esperava um wide receiver Na, na primeira escolha
0: Não, não começa, não
1: começa não Todo mundo esperava o wide receiver na primeira escolha, mas ao longo do draft, depois selecionando o Brandon Ayuk, o Javon Aquilau fez sentido, até pela saída do, do The Forest do Buckner. É, Para suprir a saída do Joe Staley, o 49ers pegou, é, trocou né, pelo, pelo Trent Williams, que não jogou em 2019, mas saudável. Para mim, é um dos melhores da posição dele, se não for o melhor. Até no training camp, os jogadores de defesa dos 49ers falaram Estavam impressionados como o Trent Williams cobre, cobre bem o lado cego do Garoppolo, então, é, pra mim, tem tudo pra agregar nessa ofensiva. E chegou o Brandon Ayuk, né? Via draft, como eu já falei aqui. Que não, é o Emmanuel, que não é o Emmanuel Sanders, não tem experiência dele, a presença de vestiário dele, mas que saudável. Lembrando, é, vai, pode ajudar muito o time do 49ers. É, tudo no 49ers, infelizmente, passa, eu acho que por todos os times, né? Mas no Foreigners principalmente esse ano passa por pela capacidade dos jogadores ficarem saudáveis. A gente tem, tem tido muitas notícias em, do training camp que alguns jogadores importantes vêm se machucando. Então eu acho que assim o time tem que ficar saudável para render, porque não tem peças no elenco que que suprem tão bem o algum jogador que esteja machucado eventualmente.
0: Eagles e 49ers podem dar a mão aí e rolar todo mundo num gesso, porque...
1: Eagles e 49ers, é você, só vê, você só vê jogador camp. titular machucado, você não vê nenhum reserva, um time
0: especialista, só titular. Todo dia, todo dia é um, cara. Impressionante. E aí, Leandro, o Dodô, achei ele meio conservador quando ele fala que, no mínimo, chegar nos playoffs. A gente tá falando do time
2: que acabou de chegar no Super Bowl. Tem é isso, né, mas se você pegar no histórico recente, Carolina Panthers, vice-campeão, foi os playoffs só uma vez depois desse vice. Depois o Will Rance, ano passado,
0: né, Bom,
2: A NFC tá
1: muito forte, tá muito forte.
2: É, a NFC, é, é, hoje em dia, não é tão mais forte que a NFC, mas tem uma divisão que você tem Saints, Packers, Cowboys. O, na própria divisão, os quatro times o Ren, nem tanto, mas Num aí o Cardinals vai lá e joga muito e ganha divisão. Então, e ano passado o 49ers quase perdeu a divisão. Ficou em uma jarda pra, 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 pra perder a divisão.
1: O salvador da pátria.
2: Então, ele foi conservador. Porque, na minha mesmo tendo esse histórico, na minha visão, o 49ers ainda é melhor que o Rams pós-Super Bowl e o Panthers pós-Super Bowl. Mas tem o problema das lesões também, né? Cada cada jogador foreigner Foreigners que respira quebra uma perna, então tá difícil Eles, o grupo de wide receivers é bom, mas tirando o Ayuki de Bussemi eu não vejo muita profundidade Dante Perez já podemos dizer com certeza, isso eu digo desde o ano passado Jalen Hurd podia ser o breakout play, breakout player já se machucou de novo e o de Bussemi eu de uma lesão não tão séria, mas tem que tomar cuidado porque foi no tornozelo, você não, não foi, né?
1: Acho que, é, foi no. Não sei se foi exatamente no tornozelo, eu sei que foi no pé.
2: Então, o Ayuk, eu acho que ele não. Ele é do mesmo estilo do Samuel, um cara rápido que você pode fazer de around sweep, qualquer coisa Que ele, ele correndo. Falta, como ele diz, falta um cara experiente, um agressivo experiente no vestiário não pode mas só em relação aos
1: wide receivers um cara que eu não gostava tanto ano passado né porque tinha muito problema com drop com, com rota é o kendrick Bourne e eles falaram que o Bourne tem sido o melhor wide receiver do training camp né então é aquela é aquela frase clichê de, de training
2: camp né os, é, o, o tal cara tá fulano, na melhor exatamente está carreira. na melhor
1: forma já vista então eu, pelo menos por início de temporada, eu acho que o King vai ser titular. até pelas lesões dos outros, dos outros jogadores.
0: Falando agora então do nosso querido Jimmy G, que gostoso. O cara mais bonito da Maravilhoso. O ele até isso. O que o Verrito, Quem que é mais bonito que ele, o rapaz?
2: Ô louco. Deixa eu ver. Travis Kels. Oh.
0: Oh, o Garópolo esse ano ele vai ter que assumir bem mais protagonismo dentro do, do ataque do time, creio eu, do que foi o ano passado, né? Assim, sem demérito nenhum ao time, que conseguiu estabelecer um jogo terrestre muito forte durante toda a temporada e que foi, talvez, o principal fator, junto com a defesa, para conseguir levar o time até onde chegou, mas todo mundo espera muita... muita assim... Espera-se mais do Jimmy Garópolo individualmente, né? Vocês acham que ele tem que assumir mais protagonismo dentro desse ataque? Ou não vem necessidade disso acontecer uma vez que os 49ers consigam manter o ritmo do ataque terrestre forte igual foi no ano passado?
1: Eu, eu penso que assim, eu não sei se o Garoppolo, ele deve assumir mais protagonismo, porque, porque o estilo do jogo do 49ers ano passado deu certo, e pra mim seria loucura você fazer qualquer coisa diferente do que foi feito. É, quando o Raheem Mostert parou com aquela, aquela discussão com o 49ers e renovou o contrato, eu fiquei muito aliviado, porque, porque é uma válvula de escape do time, né o Mostert, apesar de... Acho, acho que ele eu ia falar que ele não é titular, mas eu acho que ele é o running back titular do time hoje. É... Você tem também o Tevin Coleman, você tem o Jared McKinnon, que a gente não sabe o que vai arrumar da vida, mas que pode ajudar muito o Garópolo. Então acho que não tem porquê se mudar o seu estilo de jogo. E ano passado também o Garópolo quando precisou, a não ser no Super Bowl, que eu também acho que não foi culpa dele, mas quando precisou durante a temporada regular, eu acho que ele conseguiu ser o protagonista para levar o time para a virada. Né? Teve o um jogo contra os Rams na semana 16, se eu não me engano, que ele... Foi lá e mandou um passe de 40 jardas para o Sanders numa uma terceira para 16 e conseguiu virar o jogo. Teve um jogo contra o Arizona Cardinals que ele virou no finalzinho também. Teve aquele fatídico jogo contra o Saints, né? ele numa quarta para duas, apesar de ser uma quarta para duas, estava pressionado, menos de um minuto ele conseguiu conectar o Kiro para virar a partida. Então, assim, eu acho que quando precisou, no ano passado, o Garoppolo apareceu. É, não sei se ele vai assumir mais protagonismo esse ano, mas eu sei que, que a gente vai ver um Garópolo diferente, mais, mais maduro, mais firme dentro do pocket, com um trabalho de pés melhor, e estou empolgado para ver o Garópolo nesse ano, que a gente vai ter uma amostragem maior dele.
2: Como o Dudu disse, o TV foi bem, quando precisou da temporada regular ele apareceu, só que o, no Super Bowl, eu não vou dizer que poucou porque é muito forte, mas faltou frieza, ele... Sentiu quando o time tomou a virada E aquele overthrow lá Foi a maior A, repre... a representação do sentiu dele sentiu demais o jogo E, e... e Foi lá e deu aquela paçocada Mas Se você for pensar, ele foi draftado em 2014 Mas ele tem quase o mesmo tanto de jogo Que o Deshaun Watson Então é como se ele estivesse indo o quarto ano dele só agora era pra ele estar tá no contrato ele ainda, de calor, ele ainda dele tem. Também, então. É, ele estaria no contrato de calor, mas. Ele é um cara que ainda pode evoluir. Eu acho que o teto dele não é tão grande, mas ele pode se tornar um Alex Smith da vida. Só que Eu melhorado. Melhor que
1: não a perna, né? É.
2: E melhorado porque ele não tem medo de lançar a bola. Senti essa piadinha com o Alex Smith aí, não
1: hoje? <risos> não, 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 pô. Alex Smith é mito, jogou no meu time.
2: Que é isso? O Garoppolo é um cara que você tem que ter uma paciência, só que essa paciência também tem limite, né? Porque o ano passado ele se machucou, mas ele jogou três jogos e os três jogos foram bem mal contra Vikings, Lions e, For e o jogo que ele machucou contra o Chiefs.
1: Ano retrasado no
2: né? um É ano retrasado. Desculpa retrasado. Foi um jogo terrível contra o Vikings, é, o primeiro jogo na temporada. Então, ele teve aquele hype lá, que ele ganhou, quando ele chegou no Foreigners e não perdeu nunca. Ficou nove, Ganhou nove jogos seguidos, não foi?
1: Foram uns seis foi jogos isso? seguidos.
2: Então, ele chegou no Wiki nove. Foi, foi. É, ele, ele ganhou, ele, desde que ele chegou, o time não perdeu. Então, teve o hype e todo mundo achou, cara, ah, nossa, o maluco é elite. Ele foi lá. Fez uma boa temporada, nos playoffs quase nem passou a bola contra o Packers, o cara teve sete passes. Então, o ataque vai girar em torno do jogo corrido novamente, só que o Garoppolo, se você precisar dele, ele pode te entregar bem. Por exemplo, o jogo contra o Rance mesmo ele tendo interceptação, ele foi lá e virou o jogo. O quanto o Seahawks no jogo decisivo, ele não jogou mal. Só que todo mundo a maioria do que é todo mundo assistiu Superboy e viu aquilo lá, então se as pessoas chamam ele de pipoqueiro, é só você falar, tá bom ele é mediano, mas não é pipoqueiro
1: eu, eu, eu entendo eu me... algumas pessoas que falam que o Garoppolo foi mal no Super Bowl em relação à frieza igual o Leandro falou, a, a, a não chocar, <risos> não ficar em choque dentro do pocket né teve alguns momentos que ele pare... parece que ele se mostrou desesperado dentro do pocket, teve, teve uma bola que ele soltou de qualquer jeito pro, pro Kendrick Bourne no momento do jogo lá então, assim, e teve aquele overthrow no final da partida, né? Que eu acho que se ele, tá mais, se ele tá melhor plantado no chão, se ele tá mais firme no chão. É, tem isso, ele, né? trabalho tá, ele que é bem ruim. Se ele tá melhor posicionado, eu acho que, é, que ele conseguiria encaixar aquele passe pro Sanders.
2: Então é. Foi o eu do acho Mado. que. <risos> eu acho que. Foi bug do
1: Mado. Né? Que eu, eu consigo entender quem fala que, que o Garópolo pipocou, por mais que eu não concorde, que eu acho que foi muito mais culpa do Kyle Shaneham do que do Garopolo. Mas é isso.
0: Em relação ao sistema defensivo do, dos 49ers, vai conseguir manter esse bom desempenho que teve no ano passado, desempenho extraordinário? Lembrando que tivemos a saída do DeForest Buckner, Defensive Tackle, que agora se junta ao Indianapolis Colts. Mas, por outro lado, você tem o Eric Armstead, com contrato renovado, a chegada do Jevon Kinlaw também, que é um jogador excelente. E dentre as outras peças que já estavam lá, o front 7 do, dos 49ers, eu acho que é indiscutível que é um dos melhores, se não o melhor da liga. O que, o que preocupa aí o torcedor é daí pra trás, né, que existe <risos> que tem muitas incógnitas né? na defesa do time
1: É, sem dúvida. E, e é o que a gente falou anteriormente, é, tudo passa pelo processo de jogadores ficarem saudáveis. O DeFord foi um jogador que no ano passado teve muito problema com lesão é, e perdeu muitos jogos. O Connor Alexander é outro jogador importantíssimo para essa defesa que que perdeu jogos ano passado por causa de uma lesão no, no, no peito, se não me engano, algo assim. É, então tudo passa pelos jogadores ficarem saudáveis. O DeFord e o Connor Alexander são os que mais preocupam em relação a isso, porque já tem já tem casos deles, deles perderem muitos jogos por causa de lesão. E eu e Pra mim, a parte mais, mais fraca do time nesse momento é a secundária. É, tem o Richard Sherman que, apesar de ser um bom cornerback pra mim ainda, tá mais velho, já é mais lento. É, teve um jogo, não lembro, não lembro qual jogo, é um jogo que foi marcado pra ele na temporada passada, que ele tomou um baile de um wide receiver numa jogada lá e ele foi muito zoado por causa disso, inclusive.
2: Não, tal de super bom. Não,
1: acho que não foi de super bom, não foi?
2: <risos> não, ele, eu, ele tomou a queimada Queimada do Davante Adams, aquele Foi isso mesmo, foi do, da, do Davante Adams. E tomou a queimada do Simwatickens do Super Bowl. Então, assim, é um,
1: é, um é um cornerback que não tem mais o tempo de reação que ele tinha antes. E, e do outro, se, se desse lado do campo as coisas já é difícil, do outro lado é mais ainda. Porque Emmanuel Mosley não é nem de perto o, corner, o cornerback dos Sons. Um cornerback mediano. Para safety, você passa para safety, você tem o Mar Marcel Harris, que, que é um jogador muito mediano, limitado também. É, tem, tem o Jaquiski Tart, que pra mim é um dos melhores jogadores da secundária, mas que, não vi, que vive machucado. E tem o, o Jimmy Ward, que beleza. É um bom jogador, mas, mas não, é a, não é no nível das outras peças defensivas do, do San Francisco Florinares. Então a, a secundária é o que mais me preocupa para esse ano. Novamente. Né? Todo mundo achou que, que ia vir um safety no draft até que ia ser um wide receiver e um safety. Só que não veio esse safety em momento algum.
2: Eu acho que, como o Thiago falou, é os melhores da liga. Eu acho que é exatamente isso. É a dupla de Nani Com o Alexander, Fred Warner. É muito boa. Nick Bossa. Eu acho que... Estão hypando muito ele, mas é um cara excelente. É, não vou dizer que é overrated, porque ele contribuiu muito. Caralho. Praticamente mudou a defesa. né? A defesa... Veio
0: o essa, cara. É o Mas Vai
2: ser melhor que o irmão dele, anotei aí. Melhor que o irmão dele, não é. Então, eu acho que ele mudou a defesa completamente quando chegou. Porque a defesa era, entre aspas, a, praticamente a mesma de 2018. ele chegou, a defesa virou top 10 da liga, melhor da temporada passada, talvez. Então... Eu só não concordei com a troca do Buccaneer pra renovar com o Armistead, Eu preferia deixar o Armistead embora e renovar o é, é Exatamente isso, mas. Ninguém entendeu. <risos> só que pego. Só que pegou o Locke. Eu não acho que ele tem o mesmo nível de, de Pass Rush do Buccaneer. Porque ele é mais pesado, mais forte. Só que ele é um. Bacaneer, Buccaneer. Buccaneer. É, Buccaneer, Buccaneer, Buccaneer é, pra,
0: é quem joga no Tampa Raider. No Tom né?
2: É eu jogo o Tommy lá. É, Buckner. Eu acho, eu acho que o Kim Law. Ele tem um. Ele era o melhor defensivo que com um, habilidade de Pest Rush do draft, só que ele é mais forte, maior, então ele vai ajudar mais no jogo terrestre. E Quem vai atacar vão ser os antes. E tem um problema. Dele ele no tem joelho artrite, ele também. tá velho. Vem com a bomba no joelho. Vem com a bomba relógio no joelho. A secundária, como o Dudu falou, tem o Richard Sherman, que não tá ficando mais novo. Do outro lado, o Emanuel Mosley, também é um cara mediano. Ah, tem o
1: Akello Witterspoon ainda, que eu esqueci, então, horroroso. É, é ruim.
2: <risos> Com todo respeito, o Witterspoon é meio ruim. Mas, como, como o Password é excelente, ele pode mascarar essa secundária fraca. E aí... A dupla de linebackers, Fred Warner, eu fico triste, né, porque pegou né, o Hill e logo depois saiu ele, mas tá tranquilo. É um, um baita estilo do 49ers, é um cara que você pode deixar ele cobrir no campo todo, no meio do campo ali. E ainda tem o Drey é um
1: Greenlock, quando precisou dele também foi excelente.
2: É. é um cara bom também, e eu, eu acho que é o mesmo caso do, do Cowboys, esse front seven. Os dois eu não sei se os dois são os melhores da liga, mas é bem parecido. Bons pass rush, bom defensivo técnico e excelentes linebackers. Aí o problema está lá atrás. como ele falou.
0: Passando agora para o Los Angeles Rams. Os carneirinhos felizes da Califórnia. Campanha 9-7 no ano passado. É... Dudu, grande incógnita desse time dos Rams nessa temporada é sem dúvida se eles vão conseguir estabelecer o jogo terrestre tem aí o Ken Akers, chegando lá de Florida State na escolha 52 na segunda rodada e também o Darrell Henderson Jr. Darrell Henderson Jr. outro running back que vão ser aí os dois brigando pela posição de, de titular o que, que você espera desse Los Angeles Rams para 2020? É o pior time da divisão?
1: Então, é, é complicado falar, né? Porque tem bons nomes no papel, é um bom time, mas é o que eu falei anteriormente. Dada o, dado o final da temporada passada, eu acho que todo mundo acabou a temporada com uma perspectiva melhor, de um futuro melhor dos Cardinals do que pro, pro, pro Los Angeles Rams, né? E a, e a intertemporada só intensificou mais esse pensamento. É, Para mim, os Rams ele, eles vão ter a pior campanha da divisão. No ano passado, eles já tiveram uma queda de rendimento muito muito grande em relação ao ano de 2018. O Jared Goff ele teve uma, uma queda de, de produção. né? Não sei até onde vai a, a influência do Chama que vem nesse, nesse quesito. Se esse é o teto do Goff, e no ano de 2018 ele teve um ano surreal. Em 2017, 2018 ele teve um ano surreal. E se no ano passado ele voltou à média. Né? Então, assim... Ele, no ano de 2018 ele teve 32 touchdowns, no ano passado ele teve 22. É, 64,9% dos passos completos em 2018, 62,9% em 2019. A diferença não é tão grande assim, mas a gente já viu uma regressão à média do Jared Goff. E é como eu falei, eu não sei se, se, se isso tem a ver com o McVay ou se esse é o teto realmente do Jared Goff. E tem também o Todd Gurley, né, que, que durante boa parte da temporada passada... Ficava um rumor em questão dele, em volta dele, porque todo mundo falava que, que ele estava machucado, e o staff do, dos Rams falava que ele não estava machucado, mas também não deixava o cara jogar. É, e tinha jogo que ele, que ele entrava em poucos snaps, teve 400 jardas a menos do que teve na temporada de 2018. Então assim, passou muito por esses dois caras a, a regressão do, do, do Los Angeles Rams na temporada passada. E eu acho que agora com a saída do, do Gurley as coisas ficaram muito complicadas ainda pro Golf, apesar de ter, che ter chegado o Ken Akers. e o outro running back que você falou e que eu esqueci o nome dele
0: <risos> Daryl Hamm
1: é, é, exatamente é, a gente é um incógnito os dois a gente não sabe como vai funcionar esse sistema com o Gurley já tinha tudo muito bem definido e, e eu acho que pra mim por isso, eu acho que os Rams vão ter a pior campanha da divisão, a defesa é muito boa mas, mas o ataque deu uma, deu uma regredida boa
0: uma linha ofensiva que preocupa também, né? Pra piorar ainda mais a situação desse, desses dois jovens running backs.
2: Como o Dudu disse, você não sabe se foi o Chama que veio que deu uma regredida depois do excelente ano em 2019, 2018, perdão, ou o Todd Gurley tá lesionado. Até que ele falou que todo mundo fala que ele não tá machucado, tá? No começo do ano, no draft do Fantasy, eu peguei o Daryl Anderson achando que ele já, já, que ele já era. Ele ficou o ano inteiro, joga, não joga, joga pouco, joga, não joga. E o, o golfe depende muito do play-action pra funcionar. E sem o Gurley, nenhum time vai morder esse play-action. Jogo, um jogo que ele foi bem foi contra o Bengals e Mons, mas o Bengals tava zerado até aquele momento. E perdeu o jogo contra a Tampa Bay em casa. Perdeu contra o 49ers em casa. Tomando uma surra praticamente O time começou 3-0 Mas foi muito ilusão Até que a gente assistiu o ESPN League Pra ver o Kurt e o, o Tunes brigar Pelo, pelo Rennes ser... ser um 3-0 legítimo ou não Só que o Chamek Veio e você... ele falava ah, O não tá machucado O cara lá corria 10 vezes Aí quando precisou mesmo, que viu que ia ter que usar ele Botou ele contra o Bears, lá O cara deitou e rolou no jogo só que depois não aguentou jogar o resto da temporada quase inteiro contra o Cowboys, um jogo crucial se ganhasse provavelmente ia pros playoffs o gol quase nem jogou então a defesa, como o Dudu disse, é boa só que o ataque você não sabe o que esperar o golfe, eu acho que o teto dele é isso ele sempre foi limitado, o primeiro ano foi horrível dele, mas o treinador lá eu nem lembro o nome, dele, era ruim também o Sean evoluiu e o teto dele foi 2018. Não passa daquilo e dificilmente acho que ele joga de novo naquele nível.
0: É, e vocês já conseguem notar, assim, a pressão, ela sempre existe uma vez que você tá na NFL, né, cara? Mas o quão pressionados vocês acham que estão Jared Goff como quarterback da equipe e o Sean McVay como head coach? E se essa pressão que vem aí por parte de imprensa e de torcida, ela é justa. É, se essa pressão em cima do Goff, principalmente, ela passa muito pelo contrato que ele recebeu e que é um valor, por ser um valor assim alto, se espera muito de um quarterback que tenha um contrato desse, né? se espera um protagonismo. Ele não pode ser simplesmente um cara que vai depender só de play action a vida toda. E repito... É, você arrumar, um, é, organizar o seu ataque pra deixar o seu quarterback o mais confortável possível não é demérito, não significa que o cara seja ruim. O problema é, é quando um se, ele ser ruim. Mas, mas é que se espera muito do Jared Goff, principalmente por, por essa renovação de contrato que ele recebeu. O, o quão pressionado é, você, vocês, veem que, vocês veem que esses dois. Esses dois caras estão lá em Los Angeles. Só citando,
1: só citando, o George Goff renovou o contrato e o Deck Prescott não, né? Pelo amor de Deus. De novo, eu ia falar, eu ia
2: falar, exatamente. É pra fazer raiva é no
1: Thiago, esse... tem que
0: falar,
2: tem que falar. Agora tem, Sim. tem que falar essa porcaria. Eu ia falar de outra coisa, mas ia ter a ver com o deck. Vão a merda, porra. Você vê que o Goff renovou. Vou ter que censurar essa parte. O Goff renovou e o Deck não, aí você pensa, ah, o Goff foi a primeira pick em 2016. Quem veio é depois Carson Wentz, campeão do Super Bowl. E Deck Dak Prescott, que joga uh, o ano passado, só não, é, não concorreu MVP, ficou longe por causa da campanha do time. Mas teve números excelentes. Foi quase 5 mil jardas. carrega momentos que o Zeke não estava bem. Ele foi lá e botou o time nas costas. Esse ano, pra mim, é um concorrente MVP. O Goff, em 2000, o melhor ano dele, eu acho que ele nem chegou perto de concorrer MVP. E peço perdão quando eu falei que o Wentz campeão do Super Bowl, mas ele não jogou, mas na temporada ele tava com o MVP praticamente ganha se ele não machuca era dele tem a, tem a pressão também dele estar em Los Angeles com estádio novo tem isso estádio, o estádio não foi barato o cara pegou o empréstimo da prefeitura apesar que esse dono também é um malandrão safado, o cara é dono do Arsenal e não dá um centavo pro Arsenal <risos> então tem estádio novo, tem que lotar estádio. O time, acho que o time não, não tá bom o suficiente para lotar um estádio e tá no segundo mercado. Como a gente falou do, do Cardinal ser um mercado consumidor pequeno, o Renzi já é diferente. Tem um time fraco no segundo mercado, o segundo maior mercado do país. Então a pressão é gigantesca nos dois. Eu acho que a pressão sempre
1: vai existir, né, Pro? Porque. Logo um ano depois, você chegar no Super Bowl, você tem uma campanha. Como diria Mauro César, pífia e patética, é. é
2: pragmática. Uma horrorosa.
1: Assim, é um, é um 9-7, mas, mas. o time regrediu muito. Logo depois de um ano que você foi pro Super Bowl. Então, é a pressão vai existir. Não acho que, que o Chama quer corre risco de ser demitido. Eu acho que até que seria burrice, porque foi ele, sem dúvida, que mudou o caminho da franquia mudou o rumo de como. O, os Rams jogam, de como o, o Los Angeles Rams é gerido, eu ia falar Santo Louis Rams é, e, mas eu acho que dependendo do jeito que o Goff terminar essa temporada, ele pode correr risco na posição e deve ser cobrado é, se ele tiver uma temporada igual à passada, ou a passada ou até abaixo da passada eu acho que, que ele corre risco na posição e provavelmente eles vão atrás de, de outro quarterback.
0: Antes da gente falar do Seattle Seahawks, pode deixar um comentário aqui em cima dessa confusão que você fez, cara, se tá difícil até hoje a gente confunde o Los Angeles Rams com o St. Louis Rams. imagina como que vai ser pra ter que toda hora lembrar que o Washington Redskins não é mais o Washington Redskins. Eu, eu, tava, eu, tava, vendo o <risos> eu tava vendo o calendário da, no site da NFL ontem,
1: Tava só um W gigante lá. no Eu Falei que porra é essa, mano? Eu falei, ah, é o, é o símbolo dos Rams tá? Do, Dos Rams, não, dos Redskins.
0: É isso mesmo. Passando agora então para a última equipe da NFC West, o Seattle Seahawks. Time 11-5 em 2019. que temos aí novamente Russell Wilson, que provavelmente vai ter que carregar esse ataque nas costas. Ou essa... Dependência que é boa por ser um quarterback extremamente de elite como é o Russell Wilson, mas que não é saudável pelo excesso que vinha sendo nesses últimos anos, praticamente desde que o Seattle chegou ao Super Bowl pela última vez. É, o que esperar desse Seattle para 2020? O Wilson vai ter que carregar o time nas costas novamente, ou essa equipe melhorou para poder dar mais opções
2: para o Steph? da equipe. Melhorar, melhorou, mas não sei se melhorou o suficiente, porque <risos> na secundária chegou o Quinton Boomer, ladrão, safado, e... O parça lá do, do Baker. O parça do, do Under Baker, Jamal Adas, não precisa de apresentações. Vamos falar do Jamal Adas depois, sim, sim. especificamente dele. E como... O Thiago perguntou do Russell Wilson carregar. Obviamente, todo ano ele começa por cinco primeiras semanas, sendo MVP unânime. Aí depois surge alguém <risos> que, incrivelmente, passa ele. Mas todo ano isso se aram nas costas do Russell Wilson, mesmo tendo um ataque bom de K. Metcalf, Tyler Lockett, um, do... Tyler Lockett, um dos wide receivers mais subestimados da liga. Dois lado frente do lado do gola, por gola, favor. De junto de K. Metcalf e Allen Robinson também e um grupo de, um grupo não né um esse ano é três né três running backs bons e capazes Chris Carson Rachad Penny que vamos escolher é. e Carlos
0: Hyde né é, não acredito muito no Penny mas tudo bem continua
2: é, ele jogou bem no passado quando jogou mas continua. se machucou logo depois o problema de novo tá aqueles caras que ficam na frente do Russell Wilson ali, os caras gigantes que nunca ajudam e...
0: mandaram o grande o grande George Fenton lá pra é. ser titular do New York Jets que é um jogador fantástico Ex... o primeiro OL
2: X-Factor da história do Madden o... no... no lado ofensivo você tem o Schottenheimer que muitas pessoas acham que é o freio de mão do time, que você vê, corre, corre, passa, punch. É, é, é isso. Se o seu Russell Wilson não, não, correr, não correr até o first down, se convida, o é é um time que vai pro punch. O Russell Wilson vai ter que fazer milagre. Milagre nem tanto, né? Mas ele vai jogar muito, vai ter que jogar muito pro time sonhar em ser campeão da divisão. Eu eu sempre falo, né? Quando a gente começa uma discussão, se ou o Seahawks. Que eu só
1: acredito no Seahawks ano após ano por causa do Russell Wilson. Porque senão, é. se não fosse ele, se você tirar, talvez não consiga ganhar oito partidas. Então assim... Top 5 <risos> Então, eu só acredito no Seahawks novamente essa temporada por conta do Russell Wilson. Não tenho dúvida nenhuma que ele vai pegar a galera toda e vai levar para uma campanha positiva. Para brigar para o playoff porque ele é um jogador muito acima da média da posição dele. Para mim é o segundo melhor quarterback da NFL hoje. O que me, o que me incomoda um pouco do, no ataque além da linha ofensiva é o jogo corrido, né? A gente se vocês falaram. Eu concordo com o Thiago, não consigo confiar muito no, no Rashad Penny. É, você tem o Chris Carson que Nossa, é um, é, <risos> O Chris Carson que é um bom running back, mas não vejo nada assim Demais nele né? sofre, é. sofre muito com fumbles também Pois é, tem até um, tinha até um número dele aqui Que eu perdi em relação a fumbles mas,
2: mas é isso Eu, eu, falei, eu falei do Carlos Hyde, mas também né, o Carlos Hyde Carlos Hyde Depois que e saiu e do 49ers é. hum. ele, é, ele foi bem ano passado No Texas, mas não tem Do 49ers que ele pegar outro Para o jogo botar com três Que pode ser um running back um, tá?
1: Então, o Carlos Hyde Ele chega para agregar talvez Dependendo da situação do, do Chris Carson, se ele estiver sofrendo muito com o bozinha e do Rashad Penny, Carlos Hyde pode ser opção para ser o Anipak titular. Para mim, as minhas ressalvas no ataque são essas. Ali ofensivo e o jogo corrido. Então,
0: já sabe né, Neuroseu Wilson. Se vira. Bom, ah, vamos falar do, dessa chegada então do Jamal Adams para a defesa do Seattle Seahawks. É, o quanto de impacto que vocês o impacto é óbvio, né? O Jamal Adams talvez seja o melhor safety da NFL, mas o quanto essa chegada dele vai ajudar o Seattle Seahawks até mesmo na questão de dividir, talvez, a responsabilidade de estrela do time, de ser um líder na defesa, de ter um cara com o peso do Jamal Adams nessa equipe do Seahawks e se e se ele vai agregar vitórias, de fato, para essa para essa defesa que era um setor muito frágil também do, do Seattle no ano passado, né? E se valeu a troca, né? O valor que foi trocado? Eu, eu acho que o valor
2: foi muito alto do safety, mas você pensa que se o Hulk se apresentasse essa nada? Então, o preço tá bom. Foi o mesmo. Pega foi...
0: Jordan Brooks.
2: É, o Jordan Brooks eu não acho que é um cara horrível, mas você também pegar ele na primeira rodada, não dá, né? Muito questionado, muito questionado. É, então, a, de, a secundária no passado teve bons problemas, tinha um safety bom que foi, que foi mandado pro, pro Jets, na troca, o MacDougall, ele era bom, mas não era, nossa senhora, o cara vai cobrir o campo sozinho, ele vai descer na blitz, não. Não era um cara assim, Shaquille Sha Griff Sha Griffin, Shaquille Griffin, Shaquille ou o o outro, o Becker Decker, que teve um excelente primeiro ano e depois desse primeiro ano parece que acabou. Parece que ele é meio lento, não sei, mas do outro lado, como eu falei, o Dunbar chegou, ele foi bem no, no, no falecido Redskins, foi bem, mas... mas ele não é tudo isso também. Ainda do Safetes eu acho que é uma boa dupla com o Diggs, que veio em troca com o Lions e o Jamal Adams o cara era o um, era um líder do Jets inteiro da defesa, o cara hypava todo mundo você vê um, você vê um jogo botar eu, jogos que os jogadores ficam com o microfone você vê um dele, o cara energia total querendo ganhar de qualquer jeito mas ele tava no Jets, não queira, né? então ele fez de tudo pra sair conseguiu ir pra um time forte um time forte que vai disputar ele, finalmente ele pode jogar um jogo de playoff agora mas o preço, achei que foi caro, mas é um jogador de elite, da posição novo no contrato de Rook, então ele vai dar muito pra... muita alegria a torcida do Seahawks vitórias eu não sei se ele vai tra... impactar tanto assim na vitória, porque é um safety né, mas é um grande jogador, ele ajuda muito no, no pass covered na blitz em parar jogo corrido em, em tudo, tudo. Como a gente diz do Isaiah Simmons Só que o Jamal Adams já mostrou isso na NFL
0: Superman da secundária Me é.
2: Então, carrega
1: é, Pra mim é, é aí O Jamal Adams que chega pra ser mais um filho do George Kiro né? Tô brincando, tô brincando que, que isso Mas o Jamal Adams com certeza Vai levar o, o nível dessa defesa né? Pra mim a troca também foi, Saiu muito cara pro, pro Seattle Seahawks Mas é igual o Leandro falou, se pensar o que esse Seahawks ia fazer com essas escolhas valeu a pena é, gosto do, da dupla que ele vai formar com, de safety que ele vai formar com Diggs e, e chega para elevar o nível dessa secundária, que já tem o Shaquille Griffin que é um jogador interessante, que eu gosto bastante é, então e tem um aspecto de liderança também, né, que, o, que o Leandro falou é redundância falar isso, mas tem um aspecto de liderança que o, que o Leandro falou o cara é muito hypado, o cara coloca, coloca a defesa para cima e às vezes num time que, que em algum momento possa estar tá, é, mal, mal na liga é um, é um jeito que você tem de, de levar o ânimo dos seus jogadores
0: para serem melhores Passando agora então para os palpites para cada equipe aqui da NFC West vamos lá Começando pelo... Arizona Cardinals. E aí, doutor, seu palpite para a máquina cardeal nessa temporada 2020?
1: É um time que, que vem com certo hype. Eu entendo porquê. Não coloco nos playoffs ainda, porque tá em reconstrução, tá tá no processo de amadurecimento como equipe. Eu acredito numa campanha aí 7-9, 8-8. Acredito no 8-8 da equipe. Eu acho que eu acredito que qualquer campanha com menos de seis, seis vitórias seria frustrante para o time de Arizona. Então, acho que 8-8 tá bom para o
2: time de Arizona. Eu vou de 9-7, com a sétima vaga dos playoffs.
0: O pessoal vai começar a falar que eu copio o palpite que vocês dão aí, porque no podcast anterior eu também <risos> acho que eu repeti uns três, ou se não repeti todos os palpites que deram, mas, cara, é difícil você ficar por último para dar o palpite também, só por causa disso no, Nos 49ers, eu vou começar Dando o meu palpite os 49ers Acredito que o Cardinals fique 9-7 Também, acho que tem boas Chances de pegar uma vaguinha os playoffs É uma equipe que eu gosto muito Não tem um calendário tão difícil É um time que Tem ali o New York Jets O Miami Dolphins o Detroit tá bom, Lions a
2: máquina do Alphonse <risos>
0: Acho, acho que sim, é possível esse time do, dos Cardinals ficarem positivos já nesse ano. Pelo ataque que tem, pela defesa que eu gosto bastante. Aposto no 9-7 para a equipe do Arizona. Passando agora então para os palpites para o São Francisco 49ers. Eu vou começar dando o meu palpite aqui para depois ninguém falar que eu estou plagiando. Tô dando CTRL-C e CTRL-V na opinião de vocês. Eu vejo o São Francisco o 49ers fazendo uma campanha um pouquinho pior do que foi o ano passado. Não acredito que vão repetir o 13-3. Mas ainda vejo esse time como campeão da divisão. Coloco 11-5 para São Francisco nessa temporada. Eu... Eu concordo com o Thiago, acho que vai ser
1: uma campanha pior do que foi do ano passado. É claro, não vai ser uma campanha ruim, porque eu acho que vai ser 12-4. 12 vitórias e 4 derrotas. Tem um, jogo, tem um jogo contra o Buffalo Bills aí nesse calendário que ninguém fala, mas que vai ser um jogo muito complicado. Tem o Philadelphia Eagles, o próprio Dallas Cowboys. Então...
2: Vai perder com o
1: Daniel Jones. Tem um jogo contra o New <risos> England Patriots lá em Foxborough, que é sempre
2: difícil.
0: Então, ninguém tem mais
2: medo deles, velho.
0: Acabou a dinastia, Acabou, velho. tranquilo.
2: Ryan Fitzpatrick meteu o vácuo nos caras. Aposta uma campanha 12-4
1: pro San Francisco 49ers.
2: E aí, Leandro? Eu aposto 13 3 De novo. Só perde pro Giants, pro Cowboys e pro Eagles. <Unidos. risos>
1: União sinistra pra derrubar o 49ers.
0: Passando, então, para o Los Angeles Rams. Palpites aí, Dudu.
1: Pros Rams, eu coloco... Por favor, torcedores, não fiquem bravos comigo, mas eu coloco o 7-9, eu acho que vai vir uma campanha negativa. O time terminou um ano turbulento no ano passado, e eu acredito 7-9
2: para Los Angeles Rams. Eu acredito no 6-10. Eu falei que brigava pelo, com, com, com o Cardinals, mas o Dudu me convenceu que o Cardinals é muito melhor. E eu acho que eles vão <risos> perder todos os jogos na divisão. Vai estrear o estádio novo, ó. Daquele jeito. Não sei. Prime time. Prime? Primeiro Ah, é, esse jogo eles ganham só pra iludir. É contra os Cowboys, né? É. Ai, papai. Eles vão eles, ganhar pro Thiago ficar no ódio e iludir o Mas depois acabou.
0: <risos> Cara, posso aposto um 8-8 pra esse time de, de Los Angeles aí. Também acho que vai ficar em último na divisão. Mas consigo ver ainda um time que capaz de ganhar oito jogos na temporada.
2: Se você for pensar é, na capacidade, uma possa talvez ousada, talvez seja. Se for talvez não, na capacidade. Não sei. Que... a capacidade do time inteiro dá até para eles ganhar divisão de novo. Mas sim, acredito sim. que o Chama que veio vai providenciar mudanças
0: um necessárias. Bom. O time tem um bons destaque destaques individuais, mais. mas
1: como coletiva,
0: sim. Passando para o Seattle Seahawks para fechar o podcast. Nossa última projeção pra NFC West.
2: Leandro, começando por você. 10-6. Seco assim, sem justificativa Russell Wilson vai começar a temporada 5-0, no VIP unânime, depois o time vai começar a pipocar e vai terminar 10-6. Ok, Dudu. Pra
1: mim, repete a campanha da, da temporada passada, 11-5. Por causa do Russell Wilson.
2: Vou finalizar
0: copiando o palpite do Dudu, 11-5 também, por causa do Russell Wilson mas com extrema colaboração defensiva de Jamal Adams. Chegando ao fim, então, a nossa nona edição do TecoCast. Obrigado a todo mundo que, que vem nos escutando aí. Escutem as edições anteriores. Já estamos chegando ao fim aqui das prévias para cada divisão. Essa semana ainda sai a última, né, que é a EFC West. E na semana que vem nós já começamos com os episódios de prévia, só que para os principais jogos da semana da NFL. Dudu, você deu as considerações finais aí.
1: Agradecer a todos que ouviram, né? É, cada semana não sei quem tá acompanhando desde o início, mas a quem tá cada semana nos acompanhando aí, meu muito obrigado. E é isso aí, ansioso pela volta da NFL, falta
2: pouco e então vamos lá das suas considerações finais perdão torcedor do Rens pelo 6-10, mas vocês têm que concordar que o time acabou
1: acabou o time nessa porra
2: o cara é e é. torcedor do Seahawks você consegue, vai lá e tira a divisão do Farymex né? é isso então,
0: chegando ao fim aqui a nossa edição é, novamente agradeço a todo mundo que vem nos escutando não esqueça de nos seguir lá no Twitter, para você ficar por dentro das mais atualizadas notícias do mundo da NFL e também conteúdos diversos. Obrigado e até mais.